0: Szervusztok Csabai Ábel vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban. A mai napon az én egyik személyes kedvenc fitness témámról lesz szó, ez pedig az úgynevezett setpoint elmélet. Ez megint egy olyan videó lesz, ahol Angol és magyar szavakat fogunk kombinálni elég sokat, remélem, hogy ez tolerálható lesz, de ezt a kifejezést angolul, hogy set point, ezt mindenkinek érdemes megjegyezni, ugyanis ez olyan kérdéseket takar, mint hogy miért van az, hogy egyes emberek természetesen soványabbak, mások pedig természetesen kövérebbek, mint mások. Arról is szó van, hogy van-e az ember számára egy ideális testfelépítés, és egy ideális testzsírszázalék, amit fent akar tartani a testünk, és talán ami ennél is fontosabb, arról is szól ez, hogy ez genetikusan meghatározott, vagy ez egy olyan dolog, amin mi tudunk változtatni a szokásainkkal, meg a környezetünknek a módosításával. Úgyhogy ha ez érdekesen hangzik, akkor azt javaslom, hogy csapjunk is bele a videóba. Tehát a setpoint elmélet az lényegében arról szól, hogy a testünkben van egy ilyen belső termosztát, ami lényegében szabályozza azt, hogy mennyire vagyunk kövérek vagy soványak. Tehát a testünknek van egy ilyen ideális testfelépítés és egy ilyen ideális testzsír százalék, amit az fent akar tartani. És hogyha ez alá mész, vagy e fölé mész, akkor a tested ezzel elkezd tiltakozni. Tehát tegyük föl, hogy a te számodra az ideális testzsír százalék az mondjuk 15 százalék. Hogyha lemész ez alá, mondjuk 14 ra akkor éhesebb leszel, az anyagcseréd lelassul, ilyen módon a szervezeted elkezd tiltakozni, és addig ez így is lesz, ameddig vissza nem mész 15 százalékra. Hogyha e fölé mész, tehát felmész 16 ra akkor az anyagcseréd felgyorsul, kevésbé leszel éhes, és addig ez így is lesz, ameddig vissza nem mész 15 ra Na most, a kérdés az az, hogy ez valóban így van-e? És a válasz erre az, hogy igen és nem. Egyfelől igen, mivel azt tudjuk, és erről volt már szó az anyagcserés videómban, hogy a soványabb test az általánosságban együtt jár azzal, hogy az éhségérzet megnő, illetve az anyagcsere lelassul. A kövérebb test az együtt jár azzal, hogy az anyagcsere felgyorsul és az éjségérzet lecsökken. Tehát vedd a te jelenlegi testfelépítésedet, testsúlyadat és testzsírs százalékodat, hogyha lefogysz 10 kilót, akkor éhesebb leszel, és az anyagcseréd az lassabb lesz. Hogyha felszesz 10 kilót, akkor felgyorsul az anyagcseréd, és kevésbé leszel éhes. Vannak extrém esetek, amikor ez nem igaz, tehát hogyha nagyon-nagyon magasra felmegy a teszsír százalékod, akkor egyes olyan hormonális változások beállhatnak, amiknek a következtében még éhesebb leszel, tehát vannak erre kivételek, de általánosságban ez igaz, hogy soványabb test, éhesebb test, kövérebb test, kevésbé éhes test, illetve lassabb anyagcsere, gyorsabb anyagcsere. Na most ez axióma. Tehát ez egy olyan alapvetés, mint az, hogy a termosztát, hogyha be van kalibrálva mondjuk 22 fokra, akkor hogyha mondjuk ki van nyitva az ablak, és kint hűvösebb van ennél, akkor meleg levegő fog jönni a légkondiból, hogyha mondjuk most nyáron ki van az ablak, és kint melegebb van, akkor pedig hideg levegő fog jönni a légkondiból. Na most a setpoint elmélet az nem erről szól, hanem inkább arról szól, hogy a mi testünknek mi ez a bizonyos 22 fok. Tehát, hogy mit akar a mi testzsír termosztátunk. És akkor innentől kezdve adódik a kérdés, hogy valóban létezik-e egy ilyen ideális testfelépítés és testzsír százalék, amit fent akar tartani a testünk. És hogyha van, akkor hol van ez a pont? Tehát mikor van az, hogy a testünk az úgy van bele, hogy jól van, ezen a ponton békén hagylak. Tehát nem fogom se lecsökkenteni, se megnövelni az észségérzetedet, nem leszel se túl letargikus, se nem túl mozgékony, hanem így köszönöd szépen jól vagy. Tehát neked ez egy ilyen szép, fenntartható, homeosztatikus pont. Na most a helyzet itt az, hogy ha van is egy ilyen pont a tested számára, az semmiképpen nem egy adott konkrét testfelépítés vagy testzsír százalék. Tehát olyan nincsen, hogy neked a tökéletes ideális testzsír százalék az mondjuk 15 és hogyha lemész ez alá mondjuk csak 14 százalékra, akkor ott azonnal égindulás, földindulás, és farkaséhes leszel, és kopogni fognak a szemeid, és csak a kajájára eszed, de amint visszamész 15%-ra, akkor megint minden jó, és hogyha 15%-ról felmész csak 16%-ra, akkor teljesen elmegy az étvágyad, és letargikus leszel, és eddig ez úgy is lesz, ameddig vissza nem mész 15%-ra. Tehát a testünk az nincsen ennyire finoman behangolva. Itt sokkal nagyobb hiba határokkal dolgozunk. Ugye még a termosztát is egy bizonyos hiba határral dolgozik. Tehát, hogyha 22 fokosra van bekalibrálva a termosztátod, és mondjuk odakint 22,1 C fok van, akkor még nem fog hideg levegő jönni a légkondiból. Hogyha odakint 23-24 fok van, akkor ezt már érzteni fogja a termosztátod, és akkor jönni fog a hideg levegő. Ugyanígy van a testfelépítésünkkel is. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy neked az ideális testír százalék az mondjuk 15 százalék, akkor ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy valahol mondjuk 12 és mondjuk 18 százalék között így köszönöm jól vagy. Tehát ez egy ilyen szép tág, ilyen homeosztatikus zóna. Nem egy konkrét homeosztatikus pont. Hogy ezt szemléltessem a saját példámon, én azt figyeltem meg magamon az évek során, hogy durván olyan 84 és mondjuk 90 kiló között én így köszönöm, jól vagyok. Tehát az energia szintem jó, az éjségérzetem az úgy pont a helyén van, se nem vagyok túléhes, de még mindig élvezni tudok egy jó tá ételt, hormonálisan látszólag legalábbis minden jól megy, a libidóm az a helyén van, az edzőteremben a teljesítőképességem szintén jó, tehát így jól vagyok ezen a ponton. Ugyanakkor még, hogyha ezen a homeosztatikus zónán kívül is megyek, akkor sem arról van szó, hogy akkor ott azonnal minden összedől, és azonnal jön a kataklizma. Tehát azt mondtam, hogy mondjuk 84 kg ennek a zónának az alsó része az én számomra. Na most, hogyha 84 kg lemegyek 83 kg igen, érezni fogok egy kis különbséget. Tehát egy picit éhesebb leszek, egy picit ételfókuszáltabb vagyok, de semmilyen jelentősebb különségről nincsen itt még szó. Hogyha lemegyek 82 kg akkor igen, azt már érezni fogom, és, és jobban észlelhető a dolog. hogy nem megyek 81 kilóra, akkor ott már úgy érzem magam, hogy jó, ez most már kezd kellemetlen lenni. Ha nem 80 kilóra, akkor ott már tényleg úgy van vele a testem, hogy havesrác, ez hagyd abba, egyél valamit, ez most már nem esik jól. És hogyha elkezdek jelentősen 80 kiló alá menni, akkor lényegében minden fél százalék testzsírnak a leadása az, plusz 20 százalék szívással jár. És amikor lemegyek mondjuk ilyen 76-77 kilóra, akkor igazából be kell arról számolnom, hogy hogy érzem magam, mert látnád rajtam. Tehát azt látnád, hogy egy másik ember ül veled szemben. És nem csak abból látnád ezt, hogy soványabb az arcom, meg hogy vékonyabbnak nézek ki, hanem látnád, hogy ez a csávó nincsen jól. Tehát letargikus vagyok, Fáradt vagyok, este nem alszom jól, könnyen irritálható vagyok, tehát nem szeretem az embereket, az emberek se szeretnek engem. Igazából az egész napom a kaja körül forog, az étvágyam hatalmas, libidó. Ezen a ponton, hogyha a barátnőm besétálna a szobába a legszexi fehér neműjébe, és egy pizzát tartana a kezébe, akkor ránéznék, és mondanám, hogy drágám, hozom a pizzaszózt. És nyilván hasonló dolgokról beszélhetünk az ellenkező irányba is. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy nekem 90 kg mondjuk ennek a homeosztatikus zónának a teteje. Na most, hogyha 90 kg-ról felmegyek 91 kg-ra, akkor igen, egy picivel még kisebb lesz az étvágyam, de olyan jelentős különbségekről még nem tudok beszámolni. Felmegyek 92 kg-ra, akkor igen, most már tényleg igazából nagyon nem tud lázba hozni a kaja, illetve inkább úgy mondanám, hogy az inger küszöböm a kajára nézve, illetve hogy milyen kajákat tartok finomnak, az jóval jobban kitolódik tehát egy tál zöldség, valami jó kis hússal, valami jó kis szószal, ez már nem nagyon tud lázba hozni, most már tényleg valami nagyon ízletes dolgot kell lennem, hogy attól izgalomba tudjak jönni. Felmegyek mondjuk 93-94 kilóra, itt már effektív a közérzetem is a kárát látja ennek. Tehát ilyen lassúnak, nehézkesnek, letargikusnak érzem magam, néhány ilyen más furcsaságot is megtapasztalok, ami nem túl kellemes, tehát evéskor például hajlamosabb vagyok többet izzadni, tehát eléggé kellemetlen a dolog. Este már sokszor nem alszom jól, sokszor felébredek este, úgyhogy izzadok és verítékbe vagyok, egyszerűen próbál a testem egy kis hőt leadni végre. Tehát igen, minél jobban elkezdek fölfele kilépni ebből a homeosztatikus zónából, annál inkább elkezdi a testem a tudtomra adni azt, hogy ez most már nem az ideális pont a számodra. Úgyhogy nem egy konkrét testzsír százalékról van itt szó, vagy egy konkrét testfelépítésről, valóban van egy ilyen belső termosztát, de ez egy ilyen sokkal nagyobb tartományt jelent, nem egy konkrét pontot. Innen adódik a következő kérdés, hogy ez egy genetikusan meghatározott dolog, tehát ez egy ilyen születéstől elrendeltetett dolog, vagy ez egy olyan dolog, amin mi tudunk változtatni, és ez inkább a szokásainknak, a stratégiáinknak, meg az életmódunknak a függvénye. És nem olyan nagyon meglepő módon, itt az a válasz, hogy is-is. Tehát van egy ilyen mondás, hogy a gének töltik meg a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt. Tehát igen, van egy genetikai elrendeltetettség, ez ugyanolyan, mint hogy milyen magasak vagyunk, vagy milyen színű a szemünk, ugyanakkor a viselkedésünknek, meg az életmódunknak nagyon nagy szerepe van abban, hogy ez a genetikai predispozíció vagy elrendeltettség ez miképpen fog manifestálódni. Tehát ez egy picit olyan, mint hogy ha pókerezel mondjuk valakivel, akkor arra nincsen behatásod, hogy milyen lapokat osztanak le neked. Viszont az, hogy ezeket a lapokat hogyan játszod meg, abban már nagyon nagy beleszólásod van. Tehát egy nagyon jó pókerjátékos az nagyon szarlapokkal is meg tud nyerni egy játszmát. Nyilvánvalóan, hogyha veled szemben egy ugyanolyan jó pókerjátékos ül, mint te, akkor már jó lapokra is szükséged lesz. Szóval, kezdjük a genetikai részével a dolognak. Van különbség emberek között abban a szempontból, hogy ki, mennyire kövér vagy sovány így genetikusan? A válasz erre az, hogy természetesen igen. Tehát ez egy olyan kérdés, amit még feltenni is fölösleges. Tehát itt biológiáról beszélünk, vagy egy biológiát érintő kérdéskörről. Hogyha valaminek köze van a biológiához, akkor abból már magától értetődően adódik az is, hogy ott genetikai varianciáról is beszélni fogunk. Tehát igen, vannak emberek, akik természetesen soványabbak vagy kövérebbek, mint mások. Mi határozza ezt meg? Hát sok minden. Elsősorban az embernek az étvágya határozza ezt meg. Tehát vannak emberek, akinek genetikusan nagyobb az étvágya, mint másoknak. Tehát egyszerűen szemléltetném a dolgot, egy olyan példával, amivel szerintem mindenki azonosulni tud. Gondolj arra, amikor mondjuk egy családi ebédkor, vagy a karácsonyi vacsorakor mondjuk így nagyon jól beeszel a mama fősztyéből, és úgy vagy bele, hogy úristen mozdulni se tudok kajára nézni, se fogok tudni többet egy hétig legalább. Vannak emberek, akik ezen a ponton úgy érzik, hogy még háromszor ugyanennyit tudnának enni. Még mindig nem laktak jól. Igen, egyes embereknek ennyire nagy az étvágya. Ugyanakkor vannak emberek, akiknek ennek a töredékét sem kellene elfogyasztani ahhoz, hogy így érezzék magukat. Én sokszor megtapasztalom ezt, amikor étteremben együtt eszem valakivel. Tehát én nekem egy eléggé nagy mennyiségű ételre van szükségem ahhoz, hogy úgy igazán jól lakottnak érezzem magam, és látok másokat, akik csak így csipegetnek valamiből, és már akkor úgy vannak vele, hogy Hú, hát ez kemény volt. Én meg ránézek a kajájukra, és azt mondom, hogy ez elég volt, tehát ez egy egérnek elég mennyiségű kaja legfeljebb. Szóval igen, különbségek vannak emberek között. Aztán van még a dolognak egy ilyen neurokémiai vagy neurobiológiai aspektusa is, ami lényegében arról szól, hogy az ember mennyire szeret enni, illetve hogy mekkora örömet okoz a számára a finom ételeknek a fogyasztása. Ami elsőre egy ilyen nagyon bugyuta koncepciónak tűnik, hiszen így intuitív módon úgy tűnhet, hogy hát persze nyilván a finom ételeket mindenki szereti, mindenki jobban szereti a pizzát, mint az zöldborsó főzeléket, de hát oké, okay, hogyha fogyókúrázni akarsz, akkor igen, inkább több salátát fogsz enni, nem fogsz annyi pizzát enni, önfegyelem is létezik a világon, most ez genetika, hát ez mindenki szereti a finom ételeket. Ilyen módon sokan úgy gondolhatunk erre, hogy ez pusztán egy pszichológiai dolog, de itt inkább egy neurobiológiai dologról van szó, nyilván a pszichológiával együtt. Igazából arról van egy szó, hogy bár nyilván szubjektív módon mindenki jobban szeret finomabb dolgokat enni, mint kevésbé finom dolgokat, az, hogy egy finom tálételnek az elfogyasztására mennyire extrém módon reagál az agyad, az emberről emberre változik. Tehát amikor valami pozitív dolgot megtapasztalsz, mint például egy finom ételnek a fogyasztása, akkor az agyadnak a jutalmazó központjai azok aktiválódni fognak. Na most egyes embereknek nagyon-nagyon brutálisan erősen aktiválódnak ezek a rétegek, Másoknak sokkal kevésbé. Tehát gondolja te saját szubjektív élményedre, amikor mondjuk eszel egy szelet pizzát. Lehet, hogy a te agyad az úgy van bele, hogy ja, ez jó volt, ez nagyon kellemes volt, örülünk neki. Valaki másnak az agya az pedig úgy reagál erre, hogy orgazmus. Tehát ez, ez maga volt a mennyország, hát ez, ez valami elképesztő volt. Egy harmadik embernek az agya az pedig úgy reagál erre, hogy oké, okay, nem volt rossz, semmi különös. Tehát mondjuk, hogyha egy ilyen 1-10-es skálán megpróbálnánk belülni, hogy mennyire pozitív módon reagál az agyad egy finom ételnek a fogyasztására, akkor mondjuk lehet, hogy neked ez mondjuk egy ilyen hetes értékelést érne el. Valaki másnak lehet, hogy csak egy 2-est. És lehet, hogy valaki másnak pedig egy 10-ből 15-öset, tehát hogy már mérhető se lenne, mert annyira extrém módon reagálnak az agynak ezek a jutalmazó központjai. Tehát ez egy ilyen neurobiológiai különbség az emberek között. És emellett pedig vannak olyan dolgok, amikre a tudomány még valahol mindig keresi a választ, és ez pedig az, hogy nyilván vannak emberek, akik egyszerűen könnyebben raktároznak el zsírt, mint mások. Tehát lehetséges, hogy van két ember, a kalória bevitelők ugyanannyi, az étvágyuk is ugyanakkor, az anyagcseréjük is ugyanannyira gyors, de hogyha az egyik ember elfogyaszt egy bizonyos mennyiségű kalóriát, akkor egyszerűen a testzsírba kevesebb kalória rakódik le, mint a másik embernek. Ezek olyan dolgok, amikről még nem tudunk nagyon sokat, tehát a genetikai kutatások és az új géneknek a felfedezése az egy folyamatosan történő projekt a tudományos berkeken belül, nem tudunk erről még sokat, de nem zárhatjuk ki, hogy itt is komoly különbségek vannak emberek között. Szóval a genetikának mindenképpen szerepe van ebben, hogy mekkora ez a szerep, és hogy honnan tudhatod azt, hogy amikor ránézel valakire, akkor most ez az ember ez genetikusan sovány, vagy genetikusan kövér, vagy csak jó vagy rossz szokásokról van szó. Azt mondanám, hogy extrém esetekben eléggé biztos lehetsz benne, hogy a genetikának komoly itt a szerepe. Tehát amikor látsz valakit, aki mondjuk 200 kiló, vagy annál is több, ugye van is ez a sorozat, az élet 250 kiló fölött, azt ez a címe, igen, hogyha valaki ennyire meghízik, akkor ott nagyon jó eséllyel a genetikának komoly szerepe van. És az imént említett tényezők közül valószínűleg több fronton is, hát nincsen genetikailag megáldva az egyén. Tehát 10-20 kg túlsúlyt, annyit bárki tud cipelni, tehát ehhez nem kell rossz genetika. Tehát ennek az embernek még simán benne lehet az is a pakliban, hogy egész évben kockás hasa lehetne, egyszerűen csak rossz szokásai vannak, a környezetét sem alakította megfelelően, meg hát így nincs benne a fitness életmódban kellőképpen. Ugyanilyen módon csak azért, mert valakinek egy ilyen izmos, meglehetősen szákás, soványabb testalkata van, ez még nem jelenti azt önmagában, hogy genetikusan is egy sovány emberről van szó. Tehát ennek az embernek ugyanúgy benne lehetne a pakliban, hogy rosszabb szokásokkal simán lehetne rajta 10-20 kg túlsúly. Ugyanakkor, hogyha látsz valakit, akinek mindenhol erek jönnek ki mindenhonnan, elképesztően sovány gyakorlatilag egy testépítő porondra odaállhatna a következő nap, és ezt egész évben fenntartja, akkor igen, eléggé biztosak lehetünk benne, hogy ez egy genetikusan soványabb emberke. Erre az utóbbira, tehát a genetikusan soványabb emberekre, erre van egy konkrét példám, és egy rövid sztorit ezzel kapcsolatban elmesélnék. Tehát van egy másik ilyen hozzám hasonló youtuber, illetve hát sokkal nagyobb egyébként, mint én, orosz János a neve, orosz János Fitness, ez a YouTube csatornájának a neve. Mindenkinek javasolnám, hogy nézze meg a csatornáját, mert nagyon szuper videói vannak. Most egy éve legalább már semmilyen videót nem posztolt, nem tudom, hogy miért állt le a videózással. Na most ő egy Kiváló példa arra, hogy milyen, amikor valaki genetikusan sovány. Honnan tudom ezt? Hát először is, ha megnézitek a YouTube csatornáját, akkor látni fogjátok, hogy azt hiszem a hárommal ezelőtti feltöltése az valamilyen mega magas kalóriatartalmú tartalmú fehérjessékről szól. Tehát valami olyan séket sikerült összeraknia, ami 2000 kalóriás. És mennyire jó, hogy fél perc alatt 2000 kalóriát csak így le tudsz hörpinteni. Na most tőlem... A büdös életben nem fogtok ilyen videót látni, mert nekem soha nem volt azzal a problémám, hogy elég kalóriához tudjak jutni. Tehát nekem nem volt ilyen hekkekre szükségem, hogy ú 2000 kalóriás sék. Nekem, hogyha valamivel kihívásaim voltak, ahogy szerintem a többségnek inkább ezzel voltak kihívásaik, az az, hogy ne jöjön be túl sok kalória. Tehát, hogyha tőlem valamilyen sékről egy receptet fogtok látni, az inkább olyan lesz, hogy nézzétek milyen jó dolgot találtam, ez a sék nagyon finom, és csak 150 kalória van benne. Nem, ő nagyon örült annak, hogy ebbe a ségbe 2000 kalóriát sikerült be Na most én interaktáltam néhány ilyen emberrel az évek során, akiknek ez volt a kihívás, hogy eleget tudjanak enni, és hogy mindig hajlamosak voltak arra, hogy túl keveset egyenek, és hogy a tömegfelszedése volt nekik a legnagyobb kihívás. Az én számomra ez mindig egy picit ilyen értelmezhetetlen dolog volt. Mert nyilvánvalóan, ahogy mindenki, én is a saját szubjektív élményemet vettem az alapnak. És én mindig úgy voltam a kajával, ahogy egyébként szerintem a legtöbbek, hogy az evés egy jó dolog, az egy élvezetes dolog, a kaja finom, és hogy felelősségteljesen kell kezelni a dolgot, mert hát az evést azt nagyon könnyű túltolni. És hogyha nem figyelünk oda, akkor túl sok lesz a bejövő kalória és elkezdünk hízni. És én az egyik legnagyobb saját személyes sikeremnek tekintem azt, hogy az évek során megtanultam annak a szkilljét, hogy fenntartsak egy szálás-test testalkatot, hogy a hasizmaim azok kilátszódjanak az egész évben, és hogy kontrolláljam a kalóriákat, Különösebb neurózis nélkül, meg anélkül, hogy folyamatosan ezen kellene stresszelnem. Tehát nekem ez egy ilyen személyes siker. De az, hogy valakinek az a kihívás, hogy elég kalóriához jusson, nekem ez mindig egy ilyen értelmezhetetlen dolog volt, és mindig egy picit ilyen cinizmussal közelítettem meg ezt a kérdést. Tehát én úgy voltam bele, hogy ember, néz körül magad körül, látod ezt a sok kövér embert? Egyikük se egy fitness szakértő, de hogyha neked ez a probléma, akkor menj oda bármelyik ilyen kövér emberhez, és kérdezz meg, hogy ők mit csinálnak. Utánoz le őket. Hidd el, látni fogod, hogy tömeget felszedni nem olyan nehéz dolog. Ebben a világban élünk, hogyha valamivel nem lehet problémád, akkor az ez. Aztán az történt, hogy én orosz Jánossal találkoztam néhányszor, ez egy olyan 5-6 évvel ezelőtt lehetett, és még volt is róla egyébként szó, hogy kollaborálni fogunk, akkor még nekem nyilván nem volt meg ez a magyar csatornám, csak angolul youtube és beszélgettünk sok mindenről, többek között nyilvánvalóan a fitnessről is, és beszélgettünk a mi saját ilyen fitnesszel kapcsolatos kihívásainkról. Ugye nyilván úgy indult a dolog, hogy így elbeszéltünk egymás mellett, mert én inkább arról beszéltem, hogy nekem a diétázás az milyen kihívásokat jelentett, hogy a kalóriáknak a kontrollálása az milyen kihívásokat jelentett, ő pedig arról beszélt, hogy neki milyen nehéz volt elég kalóriához jutni. Szóval egy picit már így indult a dolog, hogy nem igazán találtuk meg a közös nevezőt ezen a téren, nem igazán találtunk közös pontokat. Aztán mondott néhány olyan dolgot, ami azóta sem sikerült nagyon feldolgoznom. Tehát például mesélt egy olyan sztorit, hogy Hát igen, szóval, hogy, hogy nekem például voltak olyan napok, hogy otthon voltam, és egész nap a számítógép előtt dolgoztam, és elfoglalt voltam, és hát tömegelni próbáltam, és a nap végére képzeld el, hogy csak én 1200 kalóriát ettem meg. És ezt ilyen szinte lesütött szemmel mondta, ilyen büntudattal, hogy hát igen, ilyen trehány voltam, hogy képzeld el, csak 1200 kalória jött be. Na most nekem ez megint csak teljességgel értelmezhetetlen volt. Tehát, hogy hogy létezhet az, hogy valakinek a diétával kapcsolatos trehányság az azzal jelent egyet, hogy nem eszik eleget. Én, amikor trehány vagyok a diétámmal, az azt jelenti, hogy túl sokat fogok enni. Tehát csak 3000 kalóriát kellett volna ennem, de négy meg. Neki ez azt jelentette, hogy ilyen spontán módon koplaltatta saját magát. És így kérdeztem is tőle, hogy mi, de hát nem lettél éhes, hát nem mentél, így nem mentél ki a konyhába, és csináltál magadnak valami kaját, vagy vettél ki valamit a hűtőből. És akkor erre az volt a válasz, hogy hát így lusta voltam, hogy igen, éhes voltam, de úgy voltam vele, hogy hát lusta vagyok kimenni enni. Hát én, amikor éhes vagyok, és különösen akkor, amikor otthon ülök egész nap, és nem foglal le nagyon-nagyon valami, hát ez, hogy én lusta legyek kimenni a konyhába enni valamit, ez elképzelhetetlen. Sőt, és megint csak szerintem ezzel sokan ti is így vagytok: hát akkor a legnehezebb követni a diétát, meg nem túl sok kalóriát enni, amikor egész nap otthon ülsz, és nincs ami nagyon lekötne. Amikor lezárások voltak, meg kiárási tilalom, nagyon sokan elhíztak, pont ezért, mert máskor tették a dolgukat, mentek ide-oda, jöttek, mentek, most pedig otthon ültek egész nap, és nem volt jobb dolguk, mint enni. Ő nem így volt ezzel, hanem úgy volt vele, hogy hát igen, éhes voltam, de lusta voltam kimenni a konyhába. Hogyan lehetséges ez? A mai napig nem teljesen értem, de van ilyen is. Aztán mondott még egy olyan sztorit, ez az utolsó, amit ezzel kapcsolatban elmesélek, na ezt tényleg nem sikerült feldolgoznom a mai napig sem. Egy picit ilyen filozofikusabb mederbe terelődött a beszélgetésünk, és beszélgettünk arról, hogy a fitnesszel kapcsolatos elhivatottságunk, meg a fitness céljaink azok milyen módon kompromitálták a szociális életünket. Ugye erről volt is már egy videóm. És én akkor nyilván ilyen dolgokról beszéltem, hogy hát igen, diétázni próbáltam és kontrollálni próbáltam a kalóriákat, ezért nem mentem el a barátaimmal pizzázni, vagy egy étterembe, vagy nem mentem el velük bulizni, mert akkor ott túl sok alkohol bejött volna, meg túl sok extra kalória, én meg sovány akartam lenni a nyárra, és ezért így izoláltam magam a környezetemtől. Neki ugyanez a kihívás, ez abban manifestálódott, hogy ő nem ment el bulizni a barátaival, meg nem ment el enni valahova a barátaival, mert tömegelni próbált, és félt attól, hogy túl sokat mozogna, hogyha elmenne otthonról, és túl sok kalóriát égetne el, és ilyen módon nem lenne meg arra a napra a kalória többlet. Na hát ez, ez... Pff, ezzel nem sikerült túltennem magam még a mai napig. Tehát én azt gondoltam, hogy ilyen csak a mémek világában létezhet. Hogy igen, biztos van valami olyan ember, akinek annyira nehéz tömeget felszedni, hogy ő nem mer mozogni, mert fél, hogy túl sok kalóriát fog elégetni. De nem, valóban létezik ilyen dolog. És én ekkor azt a konklúziót vontam le, hogy igen, ez egy olyan ember, aki arra született, hogy egy kockás hasú fitness influencer legyen. Tehát, kedves orosz János, nem tudom, miért hagytad abba a videózást, de rosszul tetted. Kezdjél újra videókat csinálni, minden videóban jelenj meg félmeztelenül, mert neked az egész életedbe kockás hasad lesz, és egy baromi testalkatod, mert erre születtél. Többek között nyilván más dolgokban is jó, vagy például nagyon jó videókat csinálsz. De igen, tehát vannak emberek, akik tényleg ilyenek, és nekik tényleg ennyire egyszerű fenntartani egy szálkás testalkatot, sőt, nekik az a kihívás, hogy ne legyen ennyire szálkás a testalkatuk. Na most nyilván ezek extrém esetek, tehát a legtöbben nem ilyenek vagyunk, és hogy visszatérjünk arra, hogy mekkora a genetikának a szerepe, van szerepe a genetikának, de úgy, ahogy más, genetikusan meghatározott tényezőknél is, itt is lehet beszélni extrém kivételekről, és lehet beszélni átlagokról. Tehát a legtöbben se nem 250 kilós emberek nem vagyunk, se nem orosz Jánosok nem vagyunk. A legtöbbünkre az az igaz, hogy van egy ilyen tezsír termosztátunk, van egy ilyen ideális testfelépítésünk és egy ilyen homeosztatikus zónánk, ami nagyjából azt fogja jelenteni, hogy se nem leszünk nagyon kövérek, se nem leszünk elképesztően soványok és szálkások, hogyha ezért nem dolgozunk nagyon keményen. És akkor itt jön igazából be a szokásoknak, az életmódnak, meg a stratégiának a szerepe. Tehát ahogy mondtam, a genetika tölti meg a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt. Tehát akármilyen géneket is kapott valaki, legyen ő genetikusan soványabb vagy kövérebb, nagyon sok fog azon múlni, hogy milyen a környezet körülötte, és hogy milyen az életmódja. Tehát hogyha orosz Jánost betennéd például egy olyan környezetbe, ahol csak a McDonald'sban fog tudni enni, naponta akkor garantálom nektek, hogy nem lesz ennyire sobány, mint most. Ugyanúgy, ahogy azt a nagyon túlsúlyos embert, aki most 250 kg, hogyha oda tennénk egy szigetre, ahol nem tudna ilyen nagyon finom, hiperjutalmazó, nagyon magas kalória tartalmú ételeket tenni, hanem ott vadásznia, halásznia kéne, meg gyűjtögetnie kéne, akkor biztos, hogy nem lenne ilyen komolyan tett túlsúlyos. Tehát a környezetünknek annak, hogy most egy ilyen világban élünk, ahol nagyon könnyű hozzájutni ezekhez a nagyon finom, meg nagyon magas kalóriatartalmú ételekhez, ennek nagyon nagy szerepe van abban, hogy a legtöbben hát nem úgy járnak kellnek, hogy kockás a hasuk. És igazából a genetikai elrendeltettségről, meg a genetikádról, Igazából beszélni sem érdemes addig, ameddig nem sajátítottad el azokat a skilleket, meg azokat a stratégiákat, amiket bárki elsajátíthat, és amik szükségesek ahhoz, hogy adott esetben egy szákásabb testalkatot fenntartsál. Tehát az, hogy az ételeknek kontrolláljuk az energiasűrűségét, az, hogy sok zöldséget, sok gyümölcsöt együnk, elég fehérjéhez jussunk, ne legyen ilyen figyelem nélküli össze-vissza-nassolgatás, hanem leüljünk, úgy, ahogy egy felnőtt embernek az kellene háromszor-négyszer egy nap enni, és akkor ebből álljon az étkezés az, hogy mozogjunk, sportoljunk, tehát amikor már ezeket a dolgokat csináljuk, és nagyjából mindent jól csinálunk, legalábbis a legjobb tudásunk szerint, akkor el lehet azon kezdeni gondolkozni, hogy oké, okay, mi számomra a reális testfelépítés, amit az egész év során fent tudok tartani. Tehát én például most már ezt jó sok évet csinálom, igazából szinte minden stratégiát a legjobb tudásom szerint alkalmazok az egész évben, most már egy elég jó elképzelésem van arról, hogy számomra mi a hosszú távon a fenntartható és reális testfelépítés. És most már ezen a ponton tényleg meg tudom azt figyelni, hogy oké, okay, hiába csinálok mindent jól, hiába figyelek oda arra, hogy hogyan eszem, hogy mennyit mozgok, mennyit sportolok, hogy az edzésem milyen, hogy az életmódom milyen, hogy a háztartáson belüli ételkörnyezet az milyen, tehát hogy mondjuk ne legyen tele a hűtő folyamatosan olyan ételekkel, amik ilyen óriási kihívás, meg csábítást jelentenek. Hogyha ezekre oda is figyelek, van egy olyan pont, egy olyan szintű szálkásság, meg só, amit egyszerűen nem tudok reálisan fenntartani a hosszú távon. Ameddig erre a pont el nem jutsz, addig igazából ezen nagyon filozofálni sem érdemes. Tehát egy picit olyan ez, mint hogy vannak emberek, akiknek mondjuk a zenei érzéke az természetesen genetikusan jobb, mint másoknak. Természetesen van ilyen, de hogyha meg akarod azt határozni, hogy mennyire vagy tehetséges mondjuk zongorista, hát az eléggé nehéz lesz anélkül, hogy hogyha el sem kezdesz mondjuk zongoraleckéket venni. Hogyha már csinálod néhány hónapja, és van egy másik emberke melletted, aki ugyanakkor kezdte, és ugyanannyi gyakorolt, mint te, akkor levonhatsz valamilyen konklúziót abból, hogy oké, okay, mennyire vagyok ebben tehetséges, mennyire reális az, hogy belőlem egy ilyen zongora virtuózó lesz majd. Ugyanerről beszélünk igazából itt is. Illetve arról is beszélni kell itt, hogy az a testfelépítés, ami majd a hosszú távon egy reális cél lehet a számodra, az lehet, hogy a kezdetekben még nem az. Ugyanis az, hogy mennyire tudsz egy szálkás testalkatot fenntartani, az nagyban függ attól, hogy milyen életmódot vagy hajlandó elfogadni, és fenntartani a hosszú távon. Tehát ahogyan én most élem az életem, ha azt nézem, hogy mennyit edzem, hogy hogyan kajálok, hogy a napom az hogyan van struktúrálva, összerakva, hogyha tíz évvel ezelőtt azt mondtad volna nekem, hogy így fogom élni az életem, akkor azt mondtam volna, hogy Jézus már, hát ez olyan, mintha egy ilyen valamilyen főállású atlétáról, vagy sportolóról beszélnék, hát én így biztosan nem akarok élni. De mára ez igazából egy ilyen természetes létforma, és nem tűnik megerőltetőnek. Ugyanakkor, hogyha azt ott mind a nyakamba zúdítottad volna már a kezdetek kezdetén, akkor úgy lettem volna vele, hogy Jézus Máriam, hát ez, ez, ez nem reális. Tehát idővel egészen más dolgok fognak majd reálisnak tűnni, mint a kezdetekben. Úgyhogy ezt is fontos figyelembe venni. És egyébként erről szeretnék majd még beszélni a továbbiakban, mert szerintem ez az egyik legfontosabb és legérdekesebb témakör a fitnessen belül, hogy ezt a testzsír testfelépítés termosztátot, ami megvan nekünk, és ami szabályozza, hogy mi az a testfelépítés, ami fenntartható a számunkra, ezt megváltoztassuk az idő előre haladtával. Tehát lehet, hogy most úgy érzed, hogy számodra mondjuk 15% az, ami fenntartható a hosszú távon. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy 12%-nál vagy 10%-nál is így érezd majd magad? Azt elmondhatom nektek, hogy a legtöbb embernek az én megfigyeléseim szerint, férfiak esetében legalábbis olyan 12 és olyan 16-17% között az egy nagyon jó ilyen kis aranyközépút. Ott az éjségérzet is jó, az energiaszint is jó általában, hormonálisan is jól funkcionál az ember, az edzőteremben is jól tud teljesíteni. Nők esetében azt mondanám, hogy ez ilyen mondjuk 20 és 25 százalékte körül lehet. Tehát ott van ez a szép ilyen arany középút. És nyilván férfiak és nők esetében is mind a két irányban vannak kivételek. Tehát vannak emberek, akik ennél sokkal soványabb testalkatot is fent tudnak tartani, vannak akik pedig kevésbé szerencsések, őnek pedig ez az ideális testfelépítés, ami a hosszú távon is fenntartható lesz, az egy picit kövérebb lesz. Szóval... Van genetikai variancia, ugyanakkor az életmódnak itt nagyon nagy a szerepe. És ja, lényegében ennyit akartam mondani ebben a mai videóban. Lesz még erről szó a továbbiakban is, meg későbbi videóban is, ez egészen biztos. minden esetre most mondjátok el, hogy mit gondoltatok erről. Ha van kérdés, akkor nyugodtan dobjátok oda illetve iratkozatok föl még további ilyen videókért. Hogyha szeretnél velem együtt dolgozni ilyen online coaching formátumban, akkor nézd meg a videó leírását, ott találsz erről információt. Minden esetre mára köszönöm a figyelmet, és látjuk egymást a következő videóban.